Hola, bienvenidos a todos. El Consejo de las Alondras ha comenzado. Gracias por acompañarnos hoy. Hola a quienes nos escuchan en diferido y muchas gracias por estar ahí. Tenemos un programa súper especial dedicado a nuestra compañera MJ que está recuperándose de un procedimiento quirúrgico. MJ, te mandamos un beso muy grande. Esperamos que ya te sientas mucho mejor y que pronto estés en tu casa nuevamente. Les recordamos que hay muchas maneras de seguir el trabajo de Sardit en distintos idiomas y plataformas. Nuestra página web siempre está para que consulten todo lo que necesitan saber sobre el trabajo de SAR. Tienen datos interesantes y útiles que seguro les va a venir bien, además de los programas previos para que no se pierdan de ninguno. Promovemos también el club de lectura en Goodreads, el del príncipe que va. Ahora mismo estamos en el capítulo 3. Y tenemos las increíbles hermanas de podcast de Gabriel Series, The Gabriel Series, Florentine Series en inglés, las garotas de Noites en Florencia, Florencia en portugués. Y en español pueden disfrutar de Trilogía de Gabriel con las chicas de Trilogía Gabriel y también ver las producciones de los bloggers de SAR en el canal SAR Fan y SP en YouTube. No se olviden de darle su apoyo a SAR compartiendo las reseñas de sus libros en las distintas plataformas Amazon, Goodreads, El Placer de la Lectura, Google Play, iBooks apoyando las campañas para la traducción de los libros al español y también porque nos sigue y, 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 y por qué no siguiendo las cuentas de fans oficiales de cada uno de sus respectivos países. Hay muchas, muchas cuentas de fans por ahí, así que pendiente a nuestro Twitter, Twitter para que le den retweet y, y las apoyen. Muchas gracias a todos por el apoyo de antemano. Además, hoy en nuestro programa repasaremos brevemente de qué se trata el apasionante y bello mito de Cupido y Psique, sobre el que se basa la historia de Raven y el príncipe. Pero primero vamos a recordar lo que pasó la semana pasada. Vamos con el resumen del capítulo 7 y ese eres tú, Maru. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste la semana? Muy bien, por suerte. Muy bien, una semana fría acá en Córdoba. La verdad que hoy también está muy frío, está lloviendo hace varios días. Así que, bueno, y el fin de semana pasado, bueno... Lamentablemente no, no pude estar, así que extrañando y esperando poder estar con todas ustedes hoy. Este, MJ, te mando un beso muy, muy grande, te queremos mucho. Un besote. Y esto es para vos. Sí. Esto, esto es para vos, querido. Te mando eh, eh, un abrazo. Uh -huh. Chicas, el, en el capítulo 7, ¿cómo me perdí esta visita a teatro, por favor? Bueno, estuvieron <risa> MJ y Lili haciendo de las suyas, no las puedo dejar solas, chicas, la verdad, este, no, no las puedo dejar solas. Eh, me contaron después que las vieron salir acompañadas, pero ese dato me los van a tener que dar después ustedes por privado, porque no quiero ser indiscreta, ¿eh? así que este, después me cuento. Bueno, en el capítulo anterior estuvimos en el Club VIP de Teatro, donde hicimos un reconocimiento general y obtuvimos un poco de información relevante. Supimos que el club se rige por normas muy estrictas a pesar de ser el lugar donde los seres del inframundo de Florencia van a divertirse. Sin embargo, ellos no podían matar, no podían transformarse y no podían alimentarse de alguien en contra de su voluntad. Supimos también que podían usar el control mental, pero que no funcionaba en todas las personas de la misma manera. Las personas muy fuertes de espíritu o muy religiosas y las que llevaban talismanes eran algunas de ellas. 
Durante nuestra estadía allí también presenciamos una situación que puso a muchos humanos alertas, ya que no entendían qué pasaba. Una joven le rogaba a Eva que no la dejara morir mientras que Maximilian se mostraba un poco fuera de control. Usando el control mental en la víctima, Eva solucionó el tema y puso las cosas eh, en orden. A y a pesar de que podría haber matado al corpulento hombre por haber violado las reglas, solo le advirtió a Maximilian que se fuera y que no volviera por ahí porque lo denunciaría y perdería su cargo en el concilio. Uh -huh. Por su parte, Ibarra, que también estaba eh, el sábado pasado en el teatro, uh -huh. por su parte, Ibarra, que había, presente, o sea, había, presente, había presenciado, lo digo bien, todo lo ocurrido, sabe, se acerca a Eva y sabemos que traman algo en, complic en, complic en complicidad con la pelirroja. Y tratan y hablan de, de tratar de deshacerse de Maximilian, quien al parecer es un dolor de cabeza. Además, ellos intercambian información sobre otros temas importantes. Hablan sobre los límites de la ciudad que fueron vulnerados, uh -huh. sobre los venecianos, sobre el romano. Uh -huh. Ellos se preguntan, tienen mucha curiosidad por saber si el romano aún vive o no. Eh, quieren saber eh, digamos, a, a quién aquí realmente digamos si, si le va a dar su apoyo al príncipe de Florencia pero una de las cosas que más me eh, llamó la atención fue que ellos estaban muy preocupados por tratar de descifrar o tratar de adivinar en todo caso la edad de nuestro príncipe ¿por qué? porque aparentemente después de una determinada cantidad de años empiezan a fallarle sus facultades mentales uh -huh. Pero bueno, lejos de esto, nuestro príncipe está perfecto, no tiene ningún problema. Así que, bueno, les cuento que ese capítulo del capítulo pasado y todos los anteriores los pueden eh, volver a escuchar en la página web de nochesenflorenciafp.com Ahí, este, si se perdieron de algún detalle o quieren volver a recordar este, el, el resumen del que acabo de hablarles, está ahí ya disponible para ustedes. Sí, la discusión estuvo muy, muy buena. Sí, ah. la verdad que yo lo escuché en diferido y me reí mucho. Estuvieron geniales, la verdad. Este, pero bueno, de, después me van a tener que explicar qué fue lo que hicieron cuando se fueron. <risa> sí, sí. Bueno, ahora seguimos con este el, el capítulo 8, que uh -huh. nuestra, nuestra querida heroína, no sé qué tiene en la cabecita, pero algo algo <ríe> se trae la Raven, ¿no crees, Maru? Sí, sí, sí. Es muy, es, es muy obcecada, es muy calzadura. Uh -huh, uh -huh. Así que vamos a ver qué, vamos a qué ver. está haciendo, qué, está, qué va a hacer esta vez. Ok, so, capítulo 8, este, la primera parte me toca a mí, así que empezamos aquí. Raven tuvo uno de esos días en el trabajo del que probablemente quisiera no recordar. El texto dice que fue desastroso. Y ya sabemos, muchos de nosotros quizás tenemos días en el trabajo así, que lo que queremos es como que salir corriendo y que nadie nos pare, pero sí. aparentemente que esa sí fue... El día del trabajo de Raven. Uh -huh. Así que después que salió de la galería, fue a visitar el orfanato donde era voluntaria. Y allí, de igual manera que en su trabajo, todos estaban muy confundidos por su aspecto físico. Uh 
Ella trató de explicar su cambio diciendo que fue dieta y sesiones de fisioterapia, aunque ni ella misma se lo creyera. <ríe> la pobre bendito. Pobre. Sí. En el orfanato, ella solo le contó a su amiga Elena lo sucedido en el museo. Ella le dio un contacto de un abogado por si lo necesitaba en el futuro. Después fue a la misión franciscana a ver si sabían algo de Angelo. Nadie sabía nada. Entonces convenció al director a que lo denunciara a la policía como desaparecido. Ella estaba convencida de que tenía, tenía que saber de él, ¿no? Estaba Exacto. con Angelo en su cabeza todo el tiempo. Sí, la pobre no se acuerda de nada. No sé si... No sé si me siento mejor que no se acordara de aquello sí. tan terrible que su le sucedió, porque imagínate. Sí. sí, 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 por ahí es una bendición no recordar justo esa parte, uh -huh. pero ella siente esa necesidad de volver a, a volver a contactarse con él, de volver a verlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, regresó a su apartamento a pie, estaba cami caminando, su apartamento quedaba frente a la Piazza Santo Espíritu. Espíritu. Tenía un, tenía un dormitorio, la cocina era pequeña y contaba con lo necesario para trabajar, una mesa y cuatro sillas, y cocinar algunos electrodomésticos. Por cierto, el texto nos dice que Raven cocinaba muy bien y siempre estaba en una constante preocupación sobre su sobrepeso, este, como muchas de nosotras. No sé, no sé, no sí, sé si... Me apunto en esa, me sí, apunto. sí, sí. ¿Qué mujer, ¿Qué mujer no está siempre obsesionada con eso, por más que no le haga falta? Sí. Siempre, siempre estamos pensando tal vez en, en ese par de kilitos de más que nos gustaría no tener, a pesar de estar flacas y de no necesitar absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, es, es, es una cuestión humana, me parece, también. Muy humana, por eso es que... Raven es mi favorita. Uh -huh. Sí, este, yo me identifico mucho con ella, con Raven en lo próximo y, el, y cito el texto. Uh -huh. Y esta es una, una cita favorita mía y parte cita favorita de Patty también. Uh -huh. Este, Raven, le gustaban tanto la pasta, el queso y los dulces. Oh. Y le costaba tanto hacer ejercicio por culpa de su discapacidad que perder peso le resultaba casi imposible. Esta es la parte favorita de Patty. Y había llegado a aceptarlo de la misma manera que aceptaba su soledad, con callada resignación. Oh. Y sí, yo no tengo discapacidad, oh. pero este, me identifico mucho con ella. Siempre estoy haciendo algo con esto, con la, con la cuestión esta del peso. Hay semanas que son mejores que otras, pero es algo con el cual siempre he luchado en mi vida de adulta. A veces es difícil resignarse, especialmente si una lo está haciendo más que todo por nuestra salud. Entonces, hay situaciones que uno tiene en la vida que no cuesta tener que nos, nos cuesta tener que resignarnos. Pero uh -huh. yo le pregunto a las chicas del chat y te pregunto a ti, Maru, uh -huh. ¿qué mensaje nos está enviando el autor con esta cita? No tan solo con la pérdida de peso, pero con la, lo de aceptar su soledad con resignación bueno yo eh, yo creo que, que básicamente Raven acepta su soledad eh, más que por su sobrepeso o por, porque en realidad este, ella considera que, que una persona que tiene una discapacidad no, no digamos es rechazada uh -huh. es una persona distinta 
y tal vez en su cabeza no con exactamente estas palabras o de esta manera pero ella se considera eh, poco querible o poco atractiva uh -huh. eh, entonces me parece que el tema del peso es, es un efecto secundario de todo esto yo creo que acepta eh, su soledad con resignación y yo creo que la resignación es un sentimiento tan conspirador contra uno mismo sí. que a veces nubla tanto realmente la, la capacidad de de, 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 de de ser mejor de, de, de tratar de de, de auto de, de, de auto superarse, ¿no? De decir, uh -huh. bueno, yo puedo con esto, yo voy a poder, yo, voy a... Yo, yo sé que en el caso de una discapacidad debe ser completamente distinto porque inclusive hay discapacidades que, 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 bueno, lamentablemente no son curables. Se pueden hacer paliativos y demás, pero no son, no son, no se pueden modificar, ¿no? Porque uh -huh. la persona de repente un día se levanta y diga, yo voy a cambiar esta situación, la puede cambiar. Pero, sin embargo, si no hablamos de una situación extrema, como, como el caso de Raven, que no lo es, porque no es una situación extrema, uh -huh. eh, como la que acabo de mencionar, eh, yo creo que mmm, ahí la resignación es una mala consejera, tanto para su corazón como para su estado físico. Sí. Yo creo que uno siempre tiene que tener la valentía para cambiar esas cosas que cree que están mal. No sé, a ver qué opinan las chicas, uh -huh. si, si están de acuerdo conmigo. Sí, este, vamos a ver si... Laura dice que no hay que conformarse. Siempre se puede intentar mejorar en todos los aspectos de la vida, que no es bueno resignarse. Uh -huh. y, y, ¿Y vos qué piensas, Lili? Sí, yo, este, pues como te dije, a veces uno no tiene... A veces no puedes resignarte, por, por ejemplo... Este, con la cuestión que te dije de perder el peso en cuestión de este, tu salud tú no puedes resignarte o tienes que seguir luchando porque tienes que hay algo no es tan solo verse bien pero este, pues por la salud de uno este, pero en la cuestión de la soledad pues no sé quizás la cuestión esta de, de su discapacidad pues está jugando con ella mentalmente en, en muchas otras cosas Creo que, creo que Betty está preguntando que cuál, ah, que cuál era la pregunta. La pregunta de Betty era que, ¿sabes que Raven? Díselo en eh, inglés por ahí, para ella es más, más fácil. Ah, para ella es más fácil. Raven was resigned to her, her to be lonely and to her weight. Mm -hmm. So, what do you think SR is trying to tell us about just resigning to live that way just resigning to this okay whatever i i'll just have to be the way i am and i just have to be lonely for the rest of my life yes or do you think we need to do something different vamos a ver qué más okay. dice lo que piensa mm -hmm. betty vamos a ver lo que dicen las muchachas mm -hmm. este monica nos dice if day turns tonight we have to change too ay monica qué profundo <laughs> Estás poeta, Mónica, qué linda. Ah, ella es. Sí, es ella, poeta. ella es poeta, ella es poeta. Dice que si la, el día se vuelve noche, entonces nosotros también tenemos que cambiar, definitivamente. Sí, que que la vida continúa. La, la vida continúa. Este, nuestra, nuestra gran Miri, que te extrañamos mucho la semana pasada, Miri. Mm. Este, sé por experiencia que las personas con obesidad o con una discapacidad son socialmente rechazadas. 
Además, cuando no siempre fuiste de ese modo, cuesta aceptarse uno mismo. Las personas suelen ser levantar muros y aislarse antes de exponerse a las críticas y sus consecuencias, la depresión, etcétera. Tienes tanta razón. Tienes mucha razón. Conozco muchas personas así. Conozco muchas personas así. Este Mónica regresa y dice, here are here to fight. We are here to fight. Estamos en este mundo para pelear. Sí. Cintia nos dice que yo creo definitivamente que uno jamás debe resignarse. Hay personas que aprenden a vivir solas, pero porque les gusta, pero no porque creen que así les tocó vivir. Sí. Es como un camino que se elige. Eh, es como igual de todas maneras. Eh, eh, pienso que debe ser muy difícil. Eh, no sé si resignarse, pero digamos, una persona que elige vivir sola debe tener motivos muy fuertes, ¿no? Debe, debe tener... Eh, eh, debe ser una decisión muy dura de tomar, pero pero sí, definitivamente uno nunca debería resignarse. Sí. No, si uno puede, no si uno puede trabajar en eso, ¿no? Sí, sí, Pati dice que la soledad sí la acepta porque sabe que puede vencerla. ¿Quién la acepta, este, Pati? Este, ¿Raven o...? Raven o en, o, o en general la gente Miri dice no sabemos hasta qué punto Raven pensó que era más seguro para ella usar su apariencia y su discapacidad como escudo para apartarse de la gente a propósito sí, sí. totalmente de hecho hasta con sus lentes ella pone barreras sí. eh, cuando pone se pone sus lentes esa nos mencionaba en, en un capítulo anterior que lo usaba inclusive para que la gente no pudiera ver los bellos ojos verdes que tiene, uh -huh. para que nadie lo notara, sí. para pasar más desapercibida. Ahí sí. está la respuesta de Betty. Ay, Betty dice, ya sabe que hay cosas que podemos cambiar, pero hay otras cosas que son mejor de la manera que son. Uh -huh. Y alguna, algunas veces la gente... Oh, sí. Que la, a veces sí. tú puedes sentirte solo en un a cuarto pesar, a pesar sí, de a pesar que de estás rodeado de gente. Eso es cierto. Eso es cierto. Este, Betty no, también es poeta. Sí. Y dice que uno debería conformarse con, con la compañía, con, con, con la soledad, básicamente con tú mismo. Este Y de esa manera aprendemos quiénes somos. Pero si las personas sienten que necesitan compañía, then pueden pedirle o buscar otros para que los acompañen. Sí, yo creo que es relativo, es relativo. Yo creo que de lo que estábamos, digo, yo no sé, este, no sé cuánto tiempo Riven ha estado viviendo así. En este punto no sabemos exactamente su historia completa, pero este... Quizás es, es, es su manera de... Su, su defensa, ¿verdad? Como dice como dice Miri. Patty dice que se refería a Raven, que resignarse no significa darse por vencido. Quizás resignarse temporariamente o... Y Betty dice que Raven... Los, los problemas de peso de Raven son parte de sus problemas físicos y que no lo puede controlar eh, eh, la, su cuerpo que la, eh, su cuerpo sí porque su discapacidad pues 
Y de cierta manera ya no tiene control sobre eso, entonces pues se le hace más difícil trabajar y eso. Pero uno siempre busca, no es por Raven, pero en la vida real uno siempre busca excusas a veces por no hacer ciertas cosas. Y este y son cosas que uno tiene mismo que trabajar. Y ella no está sola, tiene amigos. Sí, cierto, tiene amigos, tiene su trabajo. Pero yo sí, creo, pero que, creo que se refería a, su, a la soledad en cuanto a, a una persona, a una, a una que pareja. La acompañe, una pareja, exacto. Sí, sí. Okay. A su vida amorosa se refería, me parece. Sí, excelente, chicas. Muy, me encanta, me encanta la discusión. Así que vamos a seguir aquí con el capítulo 8. Entonces, como les dije antes, en la cocina había una mesa y allí, además de comer, nuestra alondra trabajaba. Era de noche y después de comerse un plato de pasta y entre copas de chianti, se encontró dibujando. Quería dibujar un boceto de Angelo pero sentía que si lo hacía, dejaría una imagen de él plasmada para la posteridad y no quería relegarlo a solamente a un dibujo, a una memoria. So, no quería perder la esperanza. Ya todavía tiene esa esperanza de que lo iba a volver a ver, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ay, Raven. Ay, Dios mío. Tiene un corazón tan grande. Sí. Es tan... Me sale la, la palabra en inglés softul, pero no sé cómo se... Eh, una persona que es tan profunda, ¿no? tan profunda que sí. este, con todo lo que piensa que realmente se nota que tiene un gran corazón sí, sí entonces um, así que comenzó a dibujar a otra persona al mirar su boceto, su boceto vio que era que era parte de una de las citas esta es una cita, una cita favorita de, de Laurita al mirar su boceto vio que era un rostro hermoso y simétrico con los pómulos marcados rasgos de belleza casi femenina. En cito del texto para que tengan una mejor idea de lo que ella estaba, de lo que había dibujado, que es la cita favorita de Lily y de Maru. Aunque le recordaba ligeramente al cantante Sting cuando era joven, Raven ignoraba quién era el hombre del retrato. Era un desconocido. O sea, lo interesante de este, de este dibujo es que no tan solo estaba dibujando a un desconocido, pero sentía la necesidad de hacerlo. Raven no sabía que le estaban queriendo decir las musas. Y aquí, o sea, aquí está la cita favorita de MJ, de Patty y de Sarah. A veces las musas hablaban en idiomas desconocidos y Raven no entendía qué querían decirle. A, a esto se refiere que como me tengo la, la impresión de que como que en ese momento Raven estaba como una especie de trance, ¿no, Lily? Como que empezó a dibujar sí. algo sin saber qué era y como que sus manos, como que su mano iba trazando los rasgos sin saber realmente dónde los había visto o cómo podía, o, o, o de dónde venían, uh -huh. ¿no? Es como... Entonces, por, por eso dice que a veces las musas hablaban en idiomas eh, desconocidos que ellas no entendía qué querían decirle. Uh -huh. ¿Eh? sí. Así que, la verdad que... Súper super misterioso. Sí, muy misterioso. O sea, cuando ya estuvo lo suficiente satisfecha con el boceto, aunque ella lo estaba lo estaba dibujando y decía, le falta algo, le falta uh -huh. algo, pero no sabía. Cuando estuvo satisfecha con el boceto, le puso la fecha y lo firmó. Después de eso, sintió la necesidad de googlear el nombre William York. Y sé que googlear no, wow. no es una palabra para una maestra de español. Este, sí. pero yo la uso todo el tiempo, googlear. Sí, sí, todo. Sí, googlear el nombre de William York. Nada de lo que encontró era relevante. 
con lo que dijo el profesor Emerson, ninguna de las fotos que salieron coincidía con el perfil que acaba de dibujar. Todos los datos que encontró sobre, los, sobre las mecenas de las reformas al museo apuntaban que debió haber sido un donante a las reformas del, no, del 1992. Pero a pesar de, que lo que, de lo que decía el profesor Emerson, Vitali había afirmado desconocerlo. Y Raven estaba segura que el, que el nombre de William York no estaba en la lista de, del inspector Eva Telly. Así que seguían hablando del tal William York, el tal William York, y ese nombre, sí, y ese nombre le, le estaba en la cabeza, pero ella no sabía, este, no, no sabía mm. por qué, porque no encontró nada. Es como si el, si el hombre no existiera o lo que encontró no tenía nada que ver con, con los datos que tenían ya. Sí. Así sí. que vamos a ver qué se atreve a hacer nuestra valiente Alondra ahora. Ay, Lili. <risa> Lili, meterse en problemas sí. sí, pero antes de pasar sí. Sí, Antes de pasar contigo, Maru este, ¿Tienen algún comentario en el chat Sobre las musas de Raven? ¿Qué creen de las musas de Raven? ¿Qué creen de, de su googleo de William York? Acá, Betty está Ay, Betty Ay, Dios mío Betty dice que, que, se, que se pregunta si los vampiros pueden ser fotografiados. De hecho, me parece que en este caso sí. No me preguntes por qué, Betty, pero creo que sí. Ay, quería enviarle un saludo a la mamá de Mónica y a la mamá de Betty que nos están escuchando. Oh. Este, sí, hola a las dos y me encanta que, que tengamos otra generación escuchándonos a nosotras también. Hola, bien, bienvenida, bien, bien, muchísimas gracias. Bienvenida, sí, sí. bienvenida. Este, ok. So, Laura dice que es el subconsciente. Las musas hablando, que ella está haciendo todo esto, es el subconsciente hablando. Este, y of course, como por supuesto, está, está dibujando a William, que podemos sí. decirle a William, William, William. Entonces, <risa> entonces no, Beth, Beth, muchas, veces. muchas veces, muchas veces. Entonces, Betty dice que los vampiros se pueden fotografiar o sí. sí se pueden fotografiar yo creo que en este caso me parece que sí en, en, no quiero dar spoilers pero me parece que sí es lo único que voy a decir sí porque Mónica dice que ellos pueden ver su reflexión en, en otra ella su que, reflejo su reflejo reflexión pero su reflejo, en otras historias en ¿no? otras Está historias de, de otras historias de, de vampiros Sí, no, este... otra... Bueno, convengamos que, que, este, que el príncipe no es un vampiro estándar, ¿no? <ríe> no es común. Tiene muchas cualidades que, que, por supuesto, son comunes a los de su especie, pero a pesar de eso, también tiene algunos, ¿cómo llamarlo? Eh, um, algunos poderes, uh -huh. ¿sí? Algunos poderes que... Este, hola María Elena. <risa> eh, que claro, como dice Laura, no tiene nada en común. Sí, no tiene nada de común este, William York con el resto de los vampiros, por supuesto. Por él, supuesto. Es, él es especial. Sí, the one and only. Sí, sí la verdad que acá en mi corazoncito, William. Bueno, bueno vamos nada. a seguir. <risa> sí, vamos a seguir mejor. Ok. Sí. Bueno. 
Raven, que es muy buena para meterse en problemas, para por nada. supuesto, no se iba a dar por vencida. Y esto lo digo porque, bueno, este tema de volver al trabajo y que le preguntaran a dónde había estado y no saber decir dónde y todo lo demás, es como que parecía que ella realmente, eh, donde está ella hay problemas, ¿no? Esto, estas situaciones, esta seguidilla de situaciones dan a entender eso. Eh, bueno, no se iba a dar por vencida tan fácilmente, aparte era muy obstinada, así que estaba decidida a buscar información y a conseguirla respecto de William George. Así que salió de su casa para ir al Palacio Ricardo. Había mm -hmm. calculado que más o menos en media hora estaría de regreso. Lo pensó un poco y la verdad es que analizó que la situación eh, probablemente no era la mejor porque por la hora, porque... Y había pensado, dijo, bueno, por ahí me conviene ir después de, de la salida del trabajo o durante horas de la mañana, pero eso iba a despertar más sospechas. Así que, bueno, agarró, se decidió poner un buzo con una capucha para, para ocultar un poco su, su identidad y salió en búsqueda de esa información que quería. ¡Ay, Raven! <ríe> ¡Raven, por favor! Definitivamente estaba un poco envalentonada por las copas de Chianti que había tomado. Eso, <risa> eso tampoco es buen consejero. Este, uno a veces después de un par de copitas de vino se anima a decir o a hacer cosas que de otra manera no hubiera hecho. Sí, te hace brava. Oh no, oh no le pregunto al chatroom. Oh no. <risa> bueno, entonces, eh, envalentonada por las copas de vino. Se había puesto un buzo con capucha y salió a buscar información. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a ser capaz de dormir con la duda rondando en sus pensamientos. Debía encontrar algo que le devolviera la confianza que el doctor Evitali le había depositado en ella. Ahora yo pregunto, ¿por qué creen Lily y chicas? ¿Por qué creen que Raven consideraba que había perdido la confianza del doctor Evitali? ¿Ustedes creen que de alguna manera ella se siente responsable por el robo? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que ella te tenga este sentimiento? Si lo tiene, por ahí ustedes me pueden decir que no, que no se siente responsable. Que simplemente, no sé, no sé vos qué pensás, Lili, pero por ahí es simplemente una es, eh, es empatía respecto de lo, con los Emerson, por respecto de lo que pasó con las, con las ilustraciones... Este, o, 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 o con el doctor Evitali que era responsable tal vez de, de, esas, de esas obras de arte bueno, él, él no tiene razón no, a ver él tiene toda la razón en cuestión de que pues, todo lo que ha pasado con, con ella en las, los 10 días que estuvo fuera que fue cuando pasó lo de la que se, se robaron las, las ilustraciones, todo eso sucedió exactamente cuando ella estaba fuera Así que quizás ella se siente que su todo lo, todo eso la hace ella sospechosa y que él le haya dado la oportunidad nuevamente. Pues, o sea, de no, cuestion, no, no es que no la cuestionó, pero le, la, la dejó conservar su trabajo después que habló con ella y le creyó, entre comillas, la historia. Yo creo que sí, sí. le creyó porque yo creo que si no lo hubiera creído, la hubiera suspendido, no sé, de su trabajo. Correcto. Porque quizás Correct. ella, para quizás para nuestra heroína, eso no es suficiente. Ella quiere ir más ella quiere ir más allá. Y ella quiere ayudar a Julia y ayudar a los Emersons. 
ayudar a Dr. Vitali a conseguir cualquier información que ella pueda para poder esclarecer este robo. Eso, eso es en mi opinión. No sé qué dicen las chicas del chat. ¿Qué están diciendo? Bueno, Betty dice que ella piensa que es extraño que ella y las ilustraciones hubieran desaparecido el mismo día. Así que eh, cualquier cosa puede ser posible. Uh -huh. Eso es lo que piensa Betty. Ahora, Cintia. Eh, hola, Cintia. No sé si te saludé, pero hola. Yo creo que lo que quiere es ayudar a encontrar las ilustraciones. Sí. Ella misma ha afirmado que lo sucedido es un delito. Estamos uh -huh. de acuerdo, Cintia. Yo creo que puede estar ahí este, jugando su, su, su paladín de la justicia interior. Uh -huh. <ríe> bueno, eh, Betty dice que, per, que, ella, que Raven piense tal vez que fue hipnotizada. No sé, puede ser. Uh -huh. No sé qué piensan ustedes. Puede ser, probablemente, hipnotizada, este, drogada, eh, control mental, tal vez. Mm. Sí, pero esta chica, nada más de hacer esto que está haciendo, que está atreviéndose sí. a hacer, sí. me habla tanto de ella, de su valentía, de lo que, sí. de lo que es capaz. Sí, ella, justamente Betty más adelante también dijo este, que justamente esto mostraba lo, lo inteligente que era Raymond, ¿no? Lo, lo, uh -huh. Realmente que, que le gusta mucho. Sí, la personalidad de ella es eh, fantástica, la verdad que es, es mi heroína preferida y me parece, bueno, ya lo dije antes, me parece sumamente profunda e inteligente sí. y arriesgada. Muy arriesgada. Es muy valiente. Uh -huh. muy valiente. Ok. Bueno, eh, acá Miriam dice que Raven quiere ir más allá y nosotras queremos que vaya también. Sí. ¡Go, Raven, go! Sí. <risa> Así que bueno, sí, como dice Miri, las cosas se van a poner interesantes. Sigamos, les cuento. Uh -huh. Cuando salió de, de su casa, se percató de que a pesar de la hora que ir a las calles, aún estaban llenas de peatones. Y cuando llegó cerca del puente... Comenzó a correr y la verdad es que no sé si la, era la adrenalina de lo que estaba haciendo, eh, de lo que había emprendido o porque simplemente o, o por simplemente la posibilidad misma de poder hacerlo, ¿no? Sintió como una gran felicidad que parecía dispersarse por todo su cuerpo y con una euforia así muy difícil de controlar. La verdad es que estaba tan ensimismada en sus piernas y en disfrutar de, de su transformación que no se percató del hombre completamente vestido de negro que la seguía en una moto. Uh -huh. Esta es una cita favorita de Laura. Gracias, Laura, por mandarnos tu cita favorita. Estaba tan entregada a la experiencia que no se dio cuenta de que a cierta distancia la seguía un hombre montado en una vespa negra. Iba vestido con ropa del mismo color y su casco también era negro. Uh -huh. Bueno... Raven llegó al Duomo y paró unos minutos para admirarlo. A pesar de que ella vive en esa ciudad, siempre es una persona que está atenta y que, y que, y que goza de poder ver esas obras de arte, ¿no? Porque el Duomo realmente es una obra de arte arquitectónica bellísima. Ese mismo Duomo es en, en el que el príncipe estaba a menudo parado sobre su cúpula, admirando, contemplando su ciudad. Pero esa noche... No había nadie visible allí. Cuando llegó al palazzo finalmente, 
vio que a pesar de que ya era tarde, había una luz encendida en una de las ventanas. Pensó que tal vez alguien estaba trabajando. Uh -huh. ¿Pero qué hizo? No tocó el timbre. En la puerta principal. Se dirigió a la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque pensó, como en la galería de los Uffizi había cámaras de seguridad por todas partes, cuando alguien notara que ella se acercaba a la puerta, alguien vendría a hablar con ella y así obtener alguna información de la que estaba buscando. Uh -huh. Como eso no pasó, o sea, nadie vino a su encuentro, tocó el timbre y esperó. Y esperó, y esperó. <risa> el tiempo realmente parecía hacerse interminable. Estaba asustada y preocupada, me imagino. No eran horas de andar por ahí. Y tenía razón para hacerle caso a ese instinto que le decía que, no sé, corre, Raven, corre. Uh -huh. Bueno. Una figura misteriosa la miraba desde el tejado del edificio del, del, del frente del palazzo. O sea que sus instintos no la traicionaban, chicas. No la traicionaban, para nada. Y el hombre de la moto se había aparcado en la esquina, esperando pacientemente su próximo movimiento. Como nadie le contestó, cuando se dio por vencida y se dio vuelta para volver a su departamento tratando de sacarse de la cabeza la loca idea que se le había ocurrido, el intercomunicador cobró vida. Y una voz masculina, seca, le respondió. Ella titubeó un momento, pero a pesar de eso alcanzó a preguntar por William George o si sabían dónde podía ubicarlo porque necesitaba hablar con él. La verdad es que es muy valiente, Rey. Ay, como diríamos aquí, qué cojonuda es, Dios sí, mío. Sí, la verdad es que la, verdad es que la admiro. Admiro, me parece que tiene un valor. Este... Bueno, como correspondía a una buena investigadora, ella ya tenía el argumento justo para explicar por qué necesitaba contactarse con él por si alguien le preguntaba. Pero, casualmente, nadie se lo preguntó. O sea que todas sus estructuras caían como, como una casita de cartas, ¿no? Uh -huh. este, ella iba con todas sus... Como, como habíamos dicho antes, eh, su mente, su estructura, su, su, eh, buscar las, las respuestas para todo, ¿no? Las, las respuestas científicas. O sea, ella no es... Ella es escéptica. Uh -huh. ¿sí? Ella tiene que tener una respuesta para todo. Entonces, como piensa de esta manera, ella se anticipa y dice, bueno, si alguien me pregunta para qué lo quiero ver, tengo que tener un argumento creíble para decir uh -huh. bueno, nadie le preguntó Lili, nadie le dijo <ríe> pasaron muchos minutos y finalmente la voz que le dijo que esperara un momento imagínate sola uh -huh. en la puerta de atrás del palazzo en medio de la noche hablando con una voz que ni siquiera es alguien ah. que está viendo, Dios mío ah, sí bueno, sí, ella la verdad es que tenía su argumento ya armado, pero el problema era ahora que en realidad se dio cuenta de que ella todo el tiempo esperó que William George no estuviera ahí. Entonces se puso intranquila porque parecía que internamente ella no albergaba la esperanza de que lo conocieran y menos aún que le dieran algún dato. Entonces es como que dijo, bueno, ¿y ahora qué? <risa> Yo 
Entonces, esta es una cita favorita mía. Dice, Silván Reynard dice, retrocedió lentamente, mirando por encima del hombro por si veía acercarse a alguien sospechoso. Pero al menos, de momento, parecía que estaba sola. ¡Ay, qué equivocada! Leí esta cita favorita y decía, Reynard, no mires por encima del hombro, mira para arriba. <risa> para arriba, yo creo que cuando vaya a Florencia me voy a pasar mirando los tejados de todos los edificios si algún día puedo ir me voy a pasar mirando arriba <ríe> bueno ella comenzaba a preguntarse realmente quién era Williamson, por qué se tomaba tantas molestias para proteger su identidad y sobre todo cómo reaccionaría si sabía que ella había estado buscándolo para hacerle preguntas sobre el robo de las ilustraciones ella no es policía, no es Nada ¿Y qué pasaría si realmente era él el responsable de ese robo? Entonces como si de repente hubiera tomado conciencia del riesgo que corría Decidió no esperar más y volver a su casa En ese mismo momento Otra voz apareció en el intercomunicador Casi cuando había hecho unos, unos pasos para irse uh -huh. Y le dijo que no había nadie allí con ese nombre Y que se marchara cuando Raven trató de excusarse de pedir disculpas eh, la voz la cortó y le dijo que se marchara inmediatamente de ese lugar <risa> Raven obviamente no y no esperó que se lo dijeran dos veces comenzó a correr con todo lo, a toda velocidad en dirección hacia el Duomo en ese mismo momento la moto que estaba parada en la esquina arrancó pero, oh curiosidad, no la siguió, sino que se fue en dirección contraria. Mm. Mm. Bueno, sus nervios obviamente no la dejaron estar atenta al entorno, no pudo percatarse del ser que la seguía desde los tejados una vez más, que era una figura que distaba mucho de ser un ser humano. Mm. Tengo una pregunta. Ustedes... ¿Qué piensan? Raven quiere saber más de William York, un hombre misterioso que ha sido mecenas del Palacio Riccardi y que seguramente ha tenido acceso a muchas obras de arte durante su vida. ¿Qué es lo que la hace sospechar de él? Yo sé que está la charla de Vitali con Emerson, este, sé, que, sé que, bueno, Emerson el día que lo vio, este... Realmente es, 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 es un capítulo del príncipe, pero claramente el día que lo vio en la gala del Palacio de los Uffizi no le gustó, Lili, no uh -huh. le cerró por ningún lado. Él quería saber quién era el inglés, quién era el inglés, que le, le preguntó este, al doctor y él realmente, no, prácticamente lo único que sabía era que era mecenas y que se llamaba William York, nada más. No, y que, no, no, miento, y no recordaba su nombre. Lo único que sabía era que era un inversionista y que era mecenas del Palacio Ricardo. Pero nada más. Sí, y es, ay, es una pregunta muy interesante porque, porque a menos que tú tengas, no sé, un instinto especial. No sé si es que ella tiene ese instinto de, de que huele algo que nadie más pueda oler para que, para que estoy sí. pensando leer los vampiros sabes todo eso pero este <risa> pero este yo creo que la contradicción que 
que Gabriel estaba tan seguro que eso había pasado y que Vitali decía que no y que Gabriel decía que él le dijo pues ella quizás eso fueron pues, unas señales bien grandes, algo señales de humo, mira aquí está pasando algo quizás, yo creo que quizás fue por eso, no sé, porque ya no conoce más nada de él mm. no sé, por eso que... tal vez también tiene tanta, tanta intriga exacto, ¿no? tal vez está intrigada intrigada, sí bueno, ¿Qué, qué, ¿qué dicen las chicas? Sí, ahora te cuento. Eh, hola, Carito, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, bueno, acá me estoy riendo porque porque Miriam le está haciendo ojitos a la figura misteriosa de arriba del tejado. <risa> Ten cuidado, Miriam, por las dudas. Ten cuidado. No sabemos quién es quién acá, ¿eh? Así que, Picasso. Ok. Eh, eh, Déjame leer qué dice Betty. Dice que está sorprendida de que nadie haya hecho eso antes. Por lo menos... Dice, eh, por lo menos eso es lo que pienso. O eso es lo que pensé. Eh, ¿A qué se referirá? ¿A, ¿A haber ido al palazzo? Al... No, no sé, no que entendí haber, la, yo, yo creo que haber, haber hecho eso, que ella hizo? Ir al palazzo Ricardi y... Pues, tal vez, tal vez fueron, pero... Digo, acuérdate que William no aparecía en la lista de... En de, lo, del doctor de, no del doctor del, del inspector del inspector del de Batelli, inspector, perdón, Batelli. Que, que quizás por eso es que no habían ido allá este qué más dice dice que, que me, me causó gracia también porque Betty dice que eh, Raven es detective sí le falta la placa nada más sí y después me, me causó gracia el, el comentario de que dice que ella parece Luisa Lane eh, o oh, Louis Lane eh, dice, actuar primero, pensar después. Y sí, un poco así me parece que es. Un poco así. este Bueno, a ver, Cintia dice que es muy valiente. Mónica se ríe. La verdad que la estamos pasando bien, Mónica. ¿no? Eh, bueno, dice que la seguridad de Williams y de William es, es mala. Dice Betty. Que, 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 fue cap que Raven fue capaz de meterse ahí sin ningún problema. Sin, no sé, sin ningún problema Vamos a ver eh, Laura, sí. Laura dice que ella cree que piensa Que él puede tener la respuesta O la puede ayudar ¿Quién sí. la, Yo creo que piensa que él ¿Quién? ¿Qué es que él? Que, ah, que William puede ayudar Muy buena, bu buena teoría No es que él sea el que la robó Pero que él sepa algo de ah, la, okay. Del robo Ok Okay. Eh, dice bueno otro comentario de Betty dice el hecho de que ese fue el que leíste no dice el hecho de que no nadie haya visto o que nadie parezca conocer acerca de William y Gabriel eh, que conocerlo a él entonces hace que la que todo hace crea más el misterio Claro, que, sí. que hace de, toda, de todo esto Hace como si fuera un, un gran misterio eh, Dice Miriam dice que va a buscar un nuevo trabajo Como inspectora de los tejados en Florencia Yo te acompaño Lo único que va a haber que tener cuidado De la pelirroja ¿no? sí. Yo te acompaño Bueno Cintia dice, es, Cintia dice Es difícil, pareciera que hay algo en ella Que la empuja hacia él 
le genera mucho misterio y creo que sí influyó mucho lo que dijo Gabriel. Sí, sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo. Son como dos imanes que se atraen, este, o, o los polos opuestos, no los imanes, son, son los polos opuestos que se atraen, ¿sí? la luz y la oscuridad. Sí. Bueno, eh, vamos a, a compartirles ahora eh, brevemente. Ustedes no sé si sabrán que eh, esta historia escribió eh, tan maravillosamente Silvain Reynard, al que le agradecemos, eh, tiene, está basada en un mito, ¿sí? este, un mito muy antiguo, eh, que es el mito de Cupido y Psique. Uh -huh. Así que, si ustedes quieren, brevemente les vamos a contar de qué se trata ese mito, porque realmente es bellísimo, es muy lindo. Eh, y, y vamos a hacer un, un par de comentarios. Lili, cuando quieras. Sí, y valga este decir que la que tenemos sí. es la de la mitología griega, ¿verdad? Uh -huh. Que no, la mitología romana. La, la romana, romana, sí, la uh -huh. romana. Entonces, porque que Cupido... Siempre había, siempre había eh, como si fueran... Correlatividades entre los dioses griegos y los romanos, ¿sí? Eran, digamos, representaban lo mismo, pero se usaban distintos nombres. Sí, explícalo. Liz. Sí, que Cupido es conocido en la mitología romana como Eros. Así que en esta historia, cuando mencionemos a Eros, estamos hablando de Cupido. Exacto. Ok. So, yo voy a leer la primera parte y Maru la, la va a terminar. La historia de Eros y Psique tiene una larga tradición como cuento popular del antiguo mundo greco-romano. A esta historia se le conoce como el mito de Eros y Psique. La palabra griega mitos puede ser traducida como narrativa, diálogo o argumento. Cuenta la historia que hace mucho tiempo existió un rey y una reina que tenían tres hijas, la menor, Psique, de tan deslumbrante belleza que era adorada por los humanos como una reencarnación de la diosa Afrodita, la diosa celosa de la belleza de la mortal Psique, pues los hombres estaban abandonando sus altares para adorar en su lugar a una simple mujer. Ordenó a su hijo Eros que intercediera para hacer que la joven se enamorar, enamorarse del hombre más horrendo y vil que pudiera existir. Por su parte, la belleza no había traído así que la felicidad alguna. Los hombres la idolatraban de mil maneras, pero ninguno osaba acercársele ni pedir su mano. Los preocupados padres consultaron al oráculo de Apolo para determinar qué le depararía el destino a su hija. Lejos de encontrar consuelo, el oráculo predijo que sí que se casaría en la cumbre de la montaña con un monstruo de otro mundo. Sí que aceptó amargamente su destino y obedeciendo al oráculo, sus padres la llevaron hasta la cima de la montaña, seguidos por una larga procesión, donde la abandonaron en llanto para enfrentar a una muerte segura. Eran muy, muy, muy buenos los padres de Zika, ¿verdad? Dios santo! <risa> Fueron estudiados después largamente por teorías de psicología infantil. <risa> uh -huh. así, así la encontró el Céfiro, viento del oeste, quien la elevó por sobre las montañas hasta depositarla en un valle colmado de flores. Al despertar, Zika se internó en el bosque cercano, siguiendo el sonido del agua, 
lo que encontró fue un hermoso palacio de indescriptible lujo y belleza y voces sin cuerpo susurrando que el palacio le pertenecía y que todos estaban allí para servirla. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad de su nueva alcoba, un desconocido la visitó para hacerla su esposa. Su voz era suave y amable, pero él no se dejaba ver a la luz del día, lo cual despertaba la curiosidad de Sique, que deseaba conocer su rostro. Con el paso del tiempo, Sique comenzó a sentir desahuciego y sufría por sentirse sola. Extrañaba a sus hermanas, a quienes no veía desde hace tiempo, y esto le causaba tristeza. Imploró entonces a su esposo que le permitiera recibir la visita de sus hermanas, pero éste le advirtió que ellas tratarían de incitar su curiosidad y la alentarían a intentar develar la, la identidad de su marido. Él le advertía una y otra vez que no se dejara persuadir por sus hipócritas hermanas, ya que el día en que ella viera su cara no lo volvería a ver y sería él el día en que acabaría, acabaría su felicidad. Uh -huh. hmm. Bueno, finalmente Eros cedió a las intensas y apasionadas súplicas de Sique y pidió al viento Céfiro que acercara a las hermanas al palacio. Estas, ante la visión de tanto lujo y belleza, ardieron en celos y envidia ante la buena fortuna que le había tocado a su hermana. Se fueron del palacio planeando cómo castigar a su hermana y en su retorno la convencieron de que su marido era una enorme y monstruosa serpiente que esperaba el acecho para devorarla. Le sugirieron un detallado plan de acción que se basaba en esperar que el sueño venciera a su marido para luego acercarse a él con una lámpara y un puñal para cortar su cabeza de serpiente. Esa misma noche, Sique esperó que su marido se durmiera junto a ella y encendió su lámpara para observarlo. A quien vio fue al más hermoso de los dioses, el mismísimo Eros, o Cupido. El cuchillo cayó de sus manos y mientras observaba extasiada la imagen gloriosa, una gota del aceite proveniendo de la lámpara le cayó en el hombro a Eros. Este despertó y librándose del brazo y los lamentos de Sique, expresó su decepción por la traición de Sique a su amor. Le contó que él mismo había desobedecido las órdenes de su propia madre al enamorarse de ella, pero que ya todo estaba arruinado. Y así desplegó sus alas y se fue. Sí que comienza entonces una búsqueda desesperada por encontrar a Eros que culmina en su llegada al templo de Afrodita. Esta, llena de ira y de deseos de venganza, rasga las vestiduras de Sique y le encomienda tareas imposibles. Sique recibe por suerte la ayuda de distintos dioses y fuerzas de la naturaleza que hacen posible que complete estos desafíos. Afrodita, entonces, inventa un nuevo castigo para Sique. Ella debería internarse en el mundo subterráneo en búsqueda de Perséfone, la reina de los infiernos, para rogarle que le diera un poco de su belleza dentro de un cofre. Sorteando varias dificultades, Sique, Sique cumple con la tarea y comienza su viaje de vuelta hacia la luz. En el camino, cae presa nuevamente de la curiosidad. Atraída por el deseo de agradarle aún más a su amado, 
adornándose de belleza divina, abre el cofre e inmediatamente cae como en un sueño. Mientras tanto Eros, recién recuperado de su herida, sale en búsqueda de su amada esposa para despertarla de su sueño. Luego se dirige a visitar a Zeus para rogar al dios que tuviera compasión de Psique y le hiciera inmortal para que pudiera vivir con él en los cielos. Zeus se compadeció de Eros y apaciguó a Afrodita diciéndole que este sería un casamiento digno de su hijo. Así que se ordenó el casamiento de Eros y Psique que duraría para siempre. Todo terminó felizmente. El amor, o sea Cupido, y el alma, Psique, se buscaron y después de duras pruebas se encontraron. A partir de allí, esta unión no se rompería jamás. Según Apuleyo, la hija nacida de ambos llevaría el nombre de Edoné, que significa placer. Qué linda historia. historia. Sí. Me encantó esa parte, es bien significativa, ¿no? Porque habla de, de la interrelación entre el alma y el amor, sí. que después de muchas pruebas se encontraron y nunca más se separaron, ¿no? Porque realmente eso es lo que demuestra que el que ama con el alma supera todas las pruebas. Así que creo que vos después de tantos años de, de matrimonio sabes bien a lo que me refiero. Ay, eh, sí, estoy de, estoy de aniversario. Lili ayer, sí, sí Lili ha cumplido ayer este, lo que en mi caso se llaman bodas de plata, porque son 25 años de casados. Sí, que, no, cumplimos sí. 27, cumplimos 27. 27, ah, sí, okay, bueno, sí. ya las pasaron. Ya las pasamos, este, ya las pasamos. gracias Laura, gracias a todos, este, la pasamos muy bien ayer y este, y estamos de, estamos de, siempre, de sí, sí, siempre es una celebración, este, esta, esta historia, quiero esto para Raven y para, sí. y para Willy, para William, lo quiero, así para que, Willy. para Willy, lo quiero, quiero que, que termine la historia así, no sabemos cómo vamos, vamos a terminar la historia todavía, tengo tantas, hay tantas incógnitas y no quiero decir más allá porque, pues no quiero spoilers, pero, ay, gracias a todos por sus felicidades, gracias, la, 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 la he estado pasando muy bien, muy lindo, este, pero es una historia muy bonita, eh, Cintia me preguntó que dónde podíamos conseguir, ya le, ya le dije que podía googlear este sí. mito de Psique y Cupido, pero en la entrada que voy a hacer del episodio, Voy a poner, este, voy a ponerlo, lo que tenemos aquí, uh -huh. porque es de dominio público, pero, este, también voy a poner la, este, la, el enlace donde puedes, puedes encontrarlo. Así que... Así que ya saben, cuando esté el episodio subido ya a la página de Noches en Florencia FP, eh, punto com, ahí lo, lo van a poder consultar y lo van a poder después leer un poco más tranquilas. Nosotras simplemente queríamos hacer una, una pequeña reseña, una pequeña entrada para, para saber un poco, eh, digamos, esto que es tan bello, que, que, que es este mito, que es uno de los mitos más románticos que puede haber este, en la mitología. Así uh -huh. que estamos muy complacidas de que les haya gustado. Oye, nuestro autor es un romanticón. Nuestro autor sí, él es un romántico de siete suelas, como dice Sí, 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 sí. Porque la todo. verdad, y, y bueno, y a mí me, me tiene comiendo de su mano, la verdad, <risa> este, porque yo soy igual, sí, me encanta, y estoy segura de que a todas nos pasa lo mismo, sí. es un placer siempre leer, 
y saber lo profundo de, de que, que alberga la historia, ¿no? Saber sí. realmente estas cosas lo hacen aún mejor. Sí. Bueno, bueno. Lili, tenemos que despedirnos. Sí. Así que, este, si quieres, das el puntapié inicial. Sí, gracias a todas, gracias a, a Silvain Renard por su talento, su bondad, por su apoyo y por escribir estas historias que nos inspiran sí. día a día. Sí. La comunidad de lectores de SAR está llena de, de vida gracias al trabajo de todas las personas que voluntariamente toman de su tiempo para servir a los demás. Gracias a tu apoyo podemos dar a conocer en cada rincón del planeta, por todas las redes sociales o de boca en boca, ahí donde se encuentre un hispano, el maravilloso trabajo de Silván Reynar. Sean amables, vivan la vida, anímense y persigan sus sueños y nunca, pero nunca se den por vencidos. Muchas gracias, Alondra. La verdad es que ha sido un placer. Esperamos que les haya gustado y les mandamos un beso y un abrazo muy grande y será hasta el sábado que viene, si Dios quiere. El consejo de las Alondras ha concluido. <risa> ah, chicas, se me, este, antes que se me, se, me, se me olvide, el sábado que viene no tenemos programa. Este, no. Sí, 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 estamos fuera... Este, sí. hablando de aniversario, el sábado, el fin de semana que viene es que voy a celebrar, vamos, voy a estar fuera y, y por la, una cosita uh -huh. u otra, este, tú no vas a estar, así que vamos a tener una, una semanita libre, así que las esperamos el sábado de arriba, que creo que es el 7, a ver, 11 más 7, 18 creo, pero ya verán los tweets, este, y es el capítulo 9, Así sí. que si no han leído La Londra, vayan leyendo el vayan capítulo nuevo. Es el capítulo. El capítulo 9. Así que este va a estar bien, bien, sí. bien emocionante. De, Así hecho, que... de hecho, queríamos, como que queríamos estar todas para poder hacerlo como corresponde. Sí, <risa> definitivamente. Y para que todas estemos, pues vamos a coger el, el próximo sábado libre. Sí. Así que nos vemos el en el, el sábado de arriba. Y Laura dice que está deseando poder comentar el capítulo 9. Laura, te aseguro que nosotras también. ¿eh? Sí. Así que dice Patricia que es el, su capítulo preferido. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí en, en el chatroom, chicas. La verdad es que esto es, esto es para ustedes. Ah, sí. Esto es todas nosotras para todas ustedes. Sí, sí. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Besitos. Bye.